0: Hallo, wir sind Ole und Jannik, Und das ist der Gründer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Gründer-Podcast, wo wir uns diesmal nicht darüber lustig machen, dass ich den Podcast-Namen endlich gelernt habe, sondern nur über mein allgemeines Intro. Ich habe euch ganz viel Mühe gegeben diesmal. Wir sprechen ja über Technologie viel in diesem Podcast, arbeiten auch beide viel mit Technologie und heute werden wir deswegen über ein Buch sprechen, in dem es auch um Technologie geht. Guck mal, das war eine super Intro, findest du mich auch?
1: Kannst du noch mal sagen, worum es heute geht? Das Thema, so in einem Wort, das hast du noch gar nicht erwähnt,
0: dieses Was, Wort. Möchtest du, dass ich nochmal Technologie sage? Richtig! <lacht> Ir irgendwann kann man von mir so eine Compilation machen, äh, wie von Steve Jobs und Tim Cook mit This is the best iPhone yet or the most innovative iPhone that we've ever built. Das sagen sie auch jedes Mal.
1: Ist halt die Frage, ob das bei dir dann jemand interessiert, aber du kannst ja noch so viel leisten, dass das irgendwann von weltwegender Bedeutung ist.
0: Danke, Ole. Das, äh, mm. Freut mich immer, wenn du mein Selbstbewusstsein hier so aufbaust. Ansonsten
1: schneide ich das für dich zusammen, wollte ich natürlich noch dazu sagen.
0: Das ist auch Sinn von dir. Gut, so, ja. also um welches Buch geht es denn? Ich habe jetzt immer nur Technologie gesagt. Es geht um Quality Land 2 äh, für die. Zuhörer, die es noch nicht kennen, vielleicht eine ganz kurze Intro von Marc-Uwe Kling. Das ist ein Autor, der vor allem für die Känguru-Chroniken bekannt ist. Und äh, es geht um das Land Quality Land. Da auch da keiner drauf gekommen mit dem Titel? In einer nicht allzu fernen Zukunft, ähm, in der sich alles digitalisiert hat und in der die äh, großen Konzerne die das Weltgeschehen bestimmen und Leute nur noch hinter Social Media hängen und ich überlege die ganze Zeit, was ich eigentlich sagen kann, damit Leute nicht denken, ist das nicht einfach nur heute? Wann haben wir den Podcast aufgenommen? <lacht> Ach schön, ja,
1: du kannst sagen, dass dir Produkte zugeschickt werden anhand deiner angeblichen Interessen. Ja, also du musst da ja nicht mal mehr auf den Kaufen-Button drücken, was wir jetzt noch müssen, aber ich finde tatsächlich wirklich, wenn man das so runterrattert, äh, wie du schon sagst, äh, man hört sich das so an, denkt sich, ach, witziges Zukunftsszenario. Und dann redet man drüber und denkt sich, ach, fuck. Also, <lacht> es ist äh, interessant. Ich, ich warte ja auf den Moment, wo wir dann auch einfach keine Parteien mehr wählen, sondern einfach nur noch Firmen und sagen, jo, ich habe in den letzten Jahren am meisten Geld in Apple-Produkte gesteckt. Deswegen möchte ich, dass die im Weltrat zu 10% vertreten sind. Wäre doch mal eine witzige Idee.
0: Oh, uh, ist das eine interessante Idee. Da bist ja sogar Quality Land noch voraus. Da werden ja noch Parteien gewählt, Du suchst zwar ja. nicht mehr rein selber aus, ja, sondern der Wahlcomputer sagt dir, ich habe berechnet, welche Partei für dich passend ist, aber immerhin gibt es noch Parteien.
1: Ich finde, man würde damit einfach einen riesigen Geldstrom vermeiden, dieses ganze Lobbygedöns, und so bräuchte man dann gar nicht mehr. Dann hat man direkt die Interessen der Unternehmen vertreten und dann hat man keine Mittel mehr dazwischen. So, jetzt habe ich meine erste These für heute rausgehauen, jetzt können wir wieder zurück zum Buch gehen
0: bin sehr stolz auf dich. Also ich, kann ja mal, ich bin tatsächlich gerade gar nicht sicher, ob wir schon mal über Quality Land 1 gesprochen haben in dem Podcast, aber ich fasse es auf jeden Fall nochmal zusammen, äh, auch für, für Leute, die es vielleicht die früheren Podcasts noch nicht gehört haben. Also das Basisszenario äh, ist wie gerade beschrieben und es geht hauptsächlich um die Person Peter Arbeitslose. Das ist auch was, was Quality Land von unserer aktuellen Welt unterscheidet. Man äh, bekommt nicht mehr quasi die Namen herübergereicht über die Generation, weil man kann ja kein innovatives Land sein, wenn es äh, quasi nur noch Müller oder was sonst so an Nachnamen gibt, sondern man bekommt, man bekommt äh, die Nachnamen der Eltern. Also die Jungen bekommen die Nachnamen des Vaters, des seines Berufs, nicht seinen Nachnamen, sondern was er als Beruf hatte, und die Mädchen bekommen den Nachnamen entsprechend des Berufs der Mutter, so Peter Arbeitsloser. Und ähm, der bekommt eines Tages ein Produkt zugeschickt, wie du schon gesagt hast, äh, the Shop, das Amazon von, von Quality Land, da wird einem nicht mehr nur noch auf der Homepage vorgeschlagen, was man kaufen könnte, sondern es wird einem einfach direkt zugeschickt, was die Algorithmen ausgerechnet haben. Und äh, Peter Arbeitsloser bekommt ein Produkt, das er nicht haben möchte und er begibt sich auf die Quest, das Ganze zurückzugeben, was gar nicht so einfach ist. Und der B-Story-Plot, möchtest du den vielleicht vorstellen, damit ich hier nicht sämtliche Sprechzeit wegnehme?
1: Nö, ich finde das gerade total angenehm. Ich hauen zwischendurch nur unqualifizierte Kommentare raus und du machst die Arbeit.
0: Du also, das machen wie auch sonst in unserer Firma eigentlich. Richtig. Na gut, dann erkläre ich auch. Nein, noch ich muss. Ja. Ja. Dann erkläre ich auch noch den B-Story-Plot, aber dafür musst Schön. du vielleicht Quality Land 2 hauptsächlich erklären, weil du es nämlich gerade erst gehört hast und bei mir schon ein paar Tage länger zurück ist. Äh, der B-Story-Plot sind die Wahlen, ja, wir haben gerade schon erwähnt. Es gibt Parteien, es gibt äh, die Oppositionspartei, welche sich schon passend so benannt hat, dass sie nicht in Regierungskoalition muss. Und dann gibt es zwei andere, von denen ich den Namen nicht mehr weiß, aber das ist eigentlich auch ganz charakteristisch, weil die machen eh alle das Gleiche. Und ich glaube, die eine ist das nicht, die Fortschrittspartei. Und die andere, die Qualitätsallianz, so war es, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. Genau, also auf jeden Fall eine, ähm, es gibt Präsidentenwahlen und die eine Partei stellt den normalen Kandidaten auf, der ist so ein bisschen rechtspopulistisch angehaucht. Ich weiß gar nicht, ob der Donald Trump imitieren soll, auf jeden Fall so ein Rechtspopulist. Und die andere Partei ähm, stellt einen Roboter, einen Androiden als Kandidaten auf. Und dieser Android macht eben eher linke Vorschläge ja in, in politischer Linksrichtung, ähm, weil der Roboter eben darauf ausgerichtet ist, die Politik zu berechnen, die dafür sorgt, dass es den Menschen in quality insgesamt möglichst gut geht und scheinbar ist das ja linke Politik, zumindest ist das Marc-Uwe Klinks Meinung. Nicht notwendigerweise die Meinung der Podcast-Aufnehmenden, ähm, genau. Aber das sehen halt alle Leute in den Parteichefetagen und so weiter und die einflussreichen Sponsoren und so weiter. Sehen das alle eher ganz kritisch, dass er linke Politik macht, aber trotzdem setzt er sich durch und am Ende des Tages gewinnt er die Wahl. Und das ist das Ende von Quality Land 1 bis auf einen großen Plot-Twist, den du jetzt erzählen darfst.
1: Ist der Plot-Twist, dass er am Ende leider verreckt?
0: Genau, das hast du jetzt wunderbar
1: ja. Ja. ja, ich weiß, den. ich habe den Plot-Twist richtig gut rausgehören, aber es ist tatsächlich ja auch ein guter Anknüpfungspunkt. Ja, also er wird dann ja tatsächlich von einem Herrn Vorstand. Äh, angegriffen, kaputt gemacht und im, im zweiten Teil geht es ganz viel darum, dass sie alle eigentlich der Meinung sind, dass äh, der amtierende Präsident äh, John of Us, nur dass wir das vielleicht nochmal haben, dass der sich in seiner letzten Sekunde ja in die Cloud hochgeladen hat und alle irgendwie auf verschiedenste Art und Weise rausfinden wollen, ob sich jetzt dieser John of Us äh, in die Cloud hochgeladen hat oder nicht. Ähm, ich finde tatsächlich in Quality Land 2 gibt es sehr, sehr viele verschiedene Plots, die da nebeneinander laufen. Also man hat den einen Plot, wo tatsächlich eine, die schon im ersten Buch ein, ja, eine richtige Rolle gespielt hat, tatsächlich ihre wahre Familie sucht. Ein anderer Plot ist ein Milliardär, der jetzt nett werden möchte und Präsident werden möchte und gewählt werden möchte, der dann von diesem Peter eben unterstützt werden soll, dass er halt einfach ja, alles dafür tut, ihn menschlich wirken zu lassen ähm, und ihm tolle Ideen in den Kopf zu setzen. Wir haben diesen Herrn Vorstand, der... Das ist vielleicht nochmal ein Punkt, der ganz wichtig ist, der ja seine, seine seinen Quality-Rank ein bisschen kaputt macht, weil er viel Blödsinn macht. Also man bekommt ja in quality Land tatsächlich Punkte für Handlungen und kann den Level auf- und absteigen. Und er hält sich ein bisschen an wenig, ja, nette Sachen und landet am Ende dann außerhalb seiner Wohngegend, weil die leider nur ab Level 60 äh, betreten werden. Da wird das vielleicht noch ein Unterschied, was wir jetzt hier noch nicht haben. Ähm, hier wird das noch über den Preis abgerechnet und nicht okay. über das Level. Das in ändert sich vielleicht auch noch.
0: Hm? Zumindest haben wir es noch nicht in Deutschland mit den Levels. Manche andere Länder treiben das ja schon ganz gut voran.
1: Ja, gut, aber da hast du noch, das ist noch nicht so pervers, dass davon tatsächlich auch die Wohnung so, so Blogs dafür gibt, So zumindest nicht offiziell.
0: Also habe nicht im Mietvertrag. Du drin zum du, Beispiel, dass du ähm, ab einem Bestimmt, ich weiß nicht, ob es da Level ist, aber dass du unter bestimmten Bedingungen nicht mehr Zug fahren darfst, wenn dieses Punktesystem äh, ja. so schlecht einstuft. Das, ist, das ändert fast wieder ein bisschen mehr an Black Mirror als an Quality Land, aber hat auf jeden Fall auch so ein Einstufungssystem.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wobei das, glaube ich, auch noch ein bisschen hochgepeitscht wird. Also das ist da auch noch nicht so ganz vertreten, wie man es vielleicht hier manchmal äh, im Gefühl hat. Also es sind ja eher noch Festregionen, wo das Ganze sitzt und nicht irgendwie das ganze Land. auf jeden Fall ähm, haben wir eben den Vorstand, der äh, auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Und wir haben eine Gruppe von Leuten, die unter dem System sind, die den Auserwählten suchen, der John of Us in die Cloud hackt, also beziehungsweise ihn umbringt und dadurch in die Trutsche schmeißt. Und wir haben, finde ich, ein Geisende. Also zum einen, dass Herr Arbeitsloser dann ja plötzlich spontan als Präsident vorgeschlagen wird, was durchaus ganz interessant war. Und zum anderen haben wir ja am Ende... Dann die deutliche, das deutliche Symbol und die deutliche Message, dass tatsächlich diese KI jetzt im Netz sitzt und auf einen wartet. Also es ist, es steht noch zur Debatte, es kann ja auch ein Zufall gewesen sein, dass die Lichter so geschehen haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, sagen wir es mal so.
0: Genau, ähm, vielleicht zwischendurch auch nochmal, also die deutliche Empfehlung ist, äh, hört euch die beiden Büchern noch mal selber an, bevor wir hier weiter diskutieren. Ihr könnt natürlich auch unsere kurzen Zusammenfassungen hier nur anhören, aber es ist äh, vielleicht noch mal ein bisschen schöner, wenn man das Buch auch selbst gelesen oder gehört hat. Ich sage mal hören, weil wir es glaube ich beide als Hörbuch gehört hat haben.
1: Ich würde es auch wirklich jedem empfehlen zu hören, weil Marco Kling wirklich finde ich äh, ein wahres Spektakel, mit seiner Stimme erzeugen kann. Ja, was wirklich, finde ich, sonst sehr, sehr wenig Leute hinbekommen. Also, das ist eines der wenigen Bücher, wo ich wirklich gesagt da würde ich eigentlich immer das Hörbuch holen und nie lesen, weil es einfach doch nochmal ja, dem Ganzen Ach, mehr Qualität jetzt... gibt.
0: Genau. Ähm, vielleicht jetzt für den Anfang erstmal nur so rein aus literarischer Sicht. Wie würdest du denn das Buch bewerten? Also Quality Land 1 vielleicht auch noch, aber vor allem mit Quality Land 2. Einfach vom Zuhören, wie hat es dir gefallen?
1: Mm. Ich muss sagen, ich war am Anfang bei Quality Lens 1 sogar ein bisschen skeptisch und fand das gar nicht so überraschend. Also weiß ich nicht, irgendwie hat es mich am Anfang nicht so von den Socken gehauen. Aber ich muss sagen, Quality Lens 2 und auch die Rückblicke dann wieder auf 1 haben mich immer mehr überzeugt. Also ich finde einfach tatsächlich, und das kann Marco will finde ich ganz besonders gut. Es sind so diese kleinen Anspielungen im Text. Das sind so diese kleinen Witze, die immer mal wieder zwischendurch fallen die einfach, finde ich, unglaubliche Qualität haben. Und es sind einfach so, so ja, Formulierungen und Dinge, wo ich wirklich drüber lachen muss. Also wo du wirklich einfach, keine Ahnung, einen, einen Kampfdruiden hast, der halt nicht mehr kämpfen möchte und so. Also es sind halt so, so kleine Dinge mit dabei, die einfach, finde ich, unglaublich komisch sind auf der, anderen Seite, auf der einen Seite, aber auch immer mal wieder zum Nachdenken anregen auf der anderen Seite. Und ähm, das finde ich kann er halt wirklich ziemlich, ziemlich gut. Ähm, ich muss sagen, ich fand die Story von zwei äh, tatsächlich nicht so gut. Also ich fand die Story von eins witziger, dass jemand, der einfach nur ein falsch geliefertes Produkt äh, zurückgeben möchte, dafür sorgt, dass es letztendlich einen Aufstand gibt so halb. Ähm, da fand ich einfach irgendwie die Story gelungener. Ähm, das fand ich in zwei nicht so gut. Dafür fand ich tatsächlich den den Wortwitz und die ja, die Finesse sozusagen der Geschichte deutlich gelungener im zweiten Teil. Ja. Was sagst du denn dazu?
0: Ich finde es sehr witzig, dass du sagst, es gab einen äh, Aufstand, nachdem er sein Produkt zurückgeben wollte, das wurde ja auch im sehr schön dargestellt, da wurde in den Nachrichten dann gesagt, äh, nach diesem großen Skandal brechen die Umsätze von The Shop für einen Tag um 0,1 Prozent ein, was ja. äh, oh Gott, seit 20 Jahren war. An den nächsten Tagen, zwei Tagen, stieg es allerdings wieder um 0,05 Prozent, also haben die Leute einfach einen Tag gewartet, um den Kram zu bestellen. <lacht>
1: Es, es war ein Riesenaufstand. Also wir, wir werden es hier irgendwann auch so sehen, ja. Es ist doch, keine Ahnung, um die erste Parallele zu ziehen, das ist doch wie äh, Facebook-Werbung, wo sie dann einen Monat lang Facebook boykottieren und dann am nächsten Monat aber sich darüber freuen, dass ihre Werbeanzeigen zum Black Friday passend genehmigt wurden und sie wieder das Zehnfache ausgeben konnten als sonst. Ich, ganz ehrlich, ist auch nicht mehr weit weg davon.
0: Mit YouTube-Adpocalypse und so weiter, die ganze Geschichte, das stimmt. Um meine Frage zu beantworten, ich fand beide Bücher ähm, einfach von dem, wie es mir literarisch gefallen hat, sehr gut. Ähm, ich fand tatsächlich auch, dass das zweite recht gut anknüpfen konnte. Also ich habe, als ich hm. gewartet habe, immer so ein bisschen die Befürchtung gehabt, naja, man hat halt in dem ersten eine fertige Story und jetzt versucht Klingen irgendwie da was ranzubappen, ähm, obwohl die Story eigentlich schon fertig ist, sondern ist das irgendwie nicht nicht schön. Aber das fand ich tatsächlich ganz in Ordnung. Ähm, also ich, ich fand es war mhm. ganz gut gelungen, da auch noch die Geschichte ähm, schön weiter zu erzählen. Ähm, also witzige Bücher, auf jeden Fall gut geschriebene Bücher. Was ich sagen muss ist, ähm, es gibt noch zwei andere Aspekte. Das eine ist, für wie realistisch hält man die diese Dystopie oder diese Voraussage der Zukunft, ähm, die Klingner zeichnet, man soll es natürlich nicht alles für bare Münze so zu 100 Prozent nehmen. Es ist ja irgendwo Satire und soll witzig sein. Ähm, aber ich glaube schon, dass es in Teilen eine echte Voraussage sein soll, also zumindest in dem, in dem Trend. Ähm, und das Zweite, ein Nachbar davon ist die politischen Aussagen. Also Marc-Uwe Kling macht ja schon recht viele politische Aussagen, entweder direkt durch Donald, was das seine Politikvorschläge, oder halt indirekt einfach in dem, wie die Welt aufgebaut ist. Und ich fand, das war im Zweiten irgendwie nochmal stärker als im Ersten. Ähm ist mhm. schon ein paar Wochen her, dass ich es gehört habe, und ich weiß die genauen Aussagen, deswegen nicht mehr. Aber ich meine zum Beispiel, ähm, dass recht konkret gesagt wurde im Zweiten, dass eine Vermögenssteuer gut ist. Und solche konkreten Aussagen waren im Ersten, meine ich, eher wenig.
1: Ja, da, da gebe ich jetzt tatsächlich recht. Und es ähm, ging ja auch äh, über ja, digitale Kriegsführung ein wenig, die ja dort auch ziemlich in den, durch den Kakao gezogen wurde. Ähm, also er ist deutlich politischer geworden, auf jeden Fall. Ähm, ist natürlich die Frage, ob das vielleicht nicht auch einfach gerade in, in jetzigen Zeiten vielleicht auch gut ankommt, wenn du politisch wirst, wenn du da satirisch mit umgehst. Und das vielleicht auch einfach tatsächlich seine Vorteile am Ende im Ergebnis hat. Ähm, tatsächlich ganz spannend, wurde, du das mit dieser Dystopie ansprichst. Ich glaube, warum ich den zweiten Teil auch noch so viel besser fand, beziehungsweise ist beim Hören dann schon irgendwie ja, mehr genießen konnte, sag ich mal so, ähm, war, dass ich dazwischen in China war und mhm. da ja tatsächlich eine, eine Welt erlebt habe, wo mir noch nichts hingeschickt wurde, aber wo mir, ja, Targeting, sag ich mal, in einer ganz neuen, Form begegnet ist. Also ich meine, ich hatte einen Kaffee ein zum Beispiel, wo ich gerne war und mir meinen Bubble Tea geholt habe. Und da war es halt wirklich so, die wussten so ungefähr, zu welcher Uhrzeit ich das gemacht habe und welche welchen Bubble Tea ich meistens nehme. Und wenn ich mir, mir dem Laden auch nur ganz leicht genähert habe, kam schon die erste Push-Nachricht, dass sie heute ja 5% Discount für mich hätten und noch einen Keks dazu, wenn ich jetzt reinkomme. Und das waren halt einfach wirklich Dinge, wo ich festgestellt habe, wir sind dem, glaube ich, in vielen Dingen schon deutlich näher, als wir vielleicht wahrhaben wollen. Und ich glaube nicht, dass alles so passieren wird, wie es jetzt ist. Ich glaube auch, dass man immer noch aktiv den Kaufen-Button betätigen muss, zumindest in Europa, weil Datenschutz und Verkäuferschutz, Käuferschutz und solche Sachen. Aber ich glaube, wir kommen dem wirklich um einiges näher und man, man lacht da vielleicht manchmal nochmal drüber und sieht es halt noch als Satire, aber ich glaube, es sollte auch immer die Möglichkeit dann doch nochmal geben, da vielleicht drüber nachzudenken ähm, und das auch wirklich als Auftrag zu nehmen, zu überlegen, wie man denn die eigene Zukunft gestalten möchte. Ja, also wollen wir dahin, ähm, ja, also wollen wir das machen? Wollen wir vielleicht das so machen, wie es in China ist? Wollen wir eine App wie WeChat haben, die alles kontrolliert und wo man alles drauf hat? Äh, oder wollen wir es nicht? Und Ganz ehrlich, ich muss nach der Zeit in China sagen, ja, ich fand es ein bisschen heavy und äh, man, man fühlt sich irgendwann schon ziemlich beobachtet. Und wenn dann Nachrichten plötzlich nicht zugestellt werden, das ist mir jetzt nicht passiert, aber das haben tatsächlich andere berichtet, weil man da irgendwie was äh, Feindliches geschrieben hat und die verschwinden dann scheinbar während dem Absenden irgendwo in irgendwelchen Spamfiltern. Und man eben passende Angebote zugeschickt bekommen, dann hat man schon irgendwie ein bisschen Schiss und äh, sieht das jetzt nicht als optimalen Zustand. Aber auf der anderen Seite ist es auch ziemlich entspannt, deine Nachricht, deine, deine Waschmaschine per WeChat zu steuern und eine Nachricht zu bekommen, wenn deine Wäsche fertig ist. Also, ne, es ist wirklich was, wo ich sage, ich war da sehr, sehr zwiegespalten, als ich dann wieder zurückgekommen bin. Dann
0: würdest du sagen, du hast die politischen Aussagen, also jetzt nicht nur die Weltdarstellung, sondern eben wirklich die konkreten Vorschläge und Lösungen. Ähm, den im Buchprogramm, würdest du sagen, dass es auch so wahrgenommen wie ich? Und wenn, wenn ja, wie stehst du inhaltlich dazu?
1: Du meinst jetzt, ja, dass es deutlich mehr geworden ist und dass er da viel mehr vorgeschlagen hat. Ja, ja ähm, ich muss tatsächlich sagen, also mir ist es beim Hören nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, äh, sagt mein Gehirn schon, ja, da war was. Ich kann dir deswegen auch nicht genau sagen, was er jeweils vorgeschlagen hat. Aber ich weiß, dass er tendenziell ja auch einfach in seiner Art und Weise, und das ist er ja auch schon in seinen anderen Büchern, also bei den Känguru-Chroniken, ja eine ähm, ja sehr sozialtaugliche Politik äh, befürwortet und mir da manchmal tatsächlich ein bisschen zu weit geht in einigen Punkten. Ähm, aber ich kann jetzt tatsächlich zu einzelnen Punkten gerade nichts sagen, weil ich den wirklich nicht mehr ad hoc im Kopf
0: habe. Ja, also mir persönlich ging es halt so, ich habe halt irgendwie ein Buch gehört, was ich sehr witzig fand, was ich sehr gut geschrieben fand, mit dem ich ähm, aber inhaltlich und politisch nicht wirklich übereinstimmen konnte. Ja, und es ist natürlich, also es stört natürlich schon so ein bisschen das Hörerlebnis, wenn du irgendwie ein Buch anhörst und an, an sich das, das Buch ganz gut findest, aber dann zwischendurch irgendwie eine, eine politische oder eine wirtschaftliche Aussage gemacht wird, wo du dir dann denkst, was ist denn das eigentlich für ein Blödsinn? Ähm, ne? und es ist, also für mich, ich, ich fände es halt schwieriger, die Bücher von Kling noch weiter zu hören, wenn das noch stärker in die Richtung geht. Und eben mit dem konkreten Beispiel, also ich meine, mhm. dass zum Beispiel eine Vermögenssteuer ähm, gefordert wurde. Und ich persönlich bin halt großer Gegner einer Vermögenssteuer. Und ist natürlich schon so, ja, wenn du irgendwie ein Buch hörst und dann sagt dann da der alles der allwissende Roboter oder sonst jemand Schlaues, naja, wir sollten auf jeden Fall eine Vermögenssteuer einführen. Und das ist ja schon irgendwie, du denkst ja halt schon, das ist Quatsch und das ist ja schon sowas wie eine, wie eine Unterbrechung im Erlebnis.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, man muss natürlich auch sagen, dass äh, ja auch Peter Arbeitsloser in seiner Hilfe sozusagen bei der politischen Ausgestaltung des Projektes des Milliardärs natürlich auch sehr viele Dinge gesagt hat, wo ich zum Teil auch dachte, ja klar, dass er das sagt, aber ähm, ob es jetzt repräsentativ ist, ist halt immer noch die Frage. Also ich finde, er stellt natürlich da einen, einen Menschen auch in den Mittelpunkt, der, glaube ich, zu seiner Weltanschauung ganz gut passt und den er sozusagen auf jeden Fall auch irgendwie zum Teil vielleicht spiegelt, ähm, wo aber ich glaube einfach, dass du damit keine Mehrheit kriegst. Ne, also wo ich einfach nicht glaube, dass das etwas wäre, was sich in einem so durchtakteten Land und einem so auf Rationalität und alles Mögliche ausgesteuertem Land äh, sich tatsächlich so durchsetzen würde. Also ich glaube, da würde so eine Politik nicht den meisten vorgeschlagen werden. Ähm, weil wenn du dann mal so bekommst, was so im, im restlichen Land noch so passiert, ist es ja doch ein eher kapitalistisches, orientiertes Land. Und es gibt einfach Menschen, die da Geld verdienen wollen und es gibt einfach Menschen, die unglaublich gerne konsumieren. Und ähm, ich glaube... Dieses Land würde sonst auch nicht existieren in seiner Form, wie es da in dem Fall beschrieben wird. Deswegen widerspricht sich das, finde ich, so ein bisschen, dass dann da ein Arbeitsloser sozusagen sein, oder der ist ja nicht arbeitslos, aber letztendlich ein, ein, ein Mensch, der eben sehr ja, unzufrieden ist mit dem jetzigen System, sich wirklich so durchsetzen würde.
0: Was du eben gesagt hast, ähm, mit dem Känguru, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, auch in vor, vorherigen ähm, Büchern, ist, ist immer schon Marco Wirklings Meinung so, so durch. Ähm, Gesichert. Ich finde aber, halt, ist es ist nochmal ein großer Unterschied in den Känguru-Chroniken, wo halt irgendein Känguru sagt, ja, wir sollten diese und jene linke Politik machen, während wenn ein allwissender perfekter Roboter sagt, wir sollten diese und jene Politik machen. Ja, weil wenn, wenn ich mit dieser Aussage nicht übereinstimme, ist es natürlich ein großer Unterschied, wenn irgendein Charakter das sagt oder während quasi jemand allwissend ist und jemand, der immer richtig liegt, das sagt in meiner Wahrnehmung. Weil wenn ihr irgendein Charakter das sagt, dann würde ich denken, okay, ist halt eine Aussage von jemandem, stimme ich nicht mit überein. während es quasi als die Wahrheit dargestellt wird, ist ja nochmal was anderes. Was ich
1: auch noch ein spannendes Thema fand, was ich auf jeden Fall nochmal besprechen wollte, das ist relativ am Anfang. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, ich weiß nicht, ob am ersten auch schon angesprochen wurde, aber dort wird ja dann auch gesagt, dass der, der Kapitalismus und die Ökonomie äh, in dem Fall sozusagen in diesem Land inzwischen eine Religion geworden sind, der die Gläubigen angehören, die noch an den freien Markt und die rationale Willensbildung sozusagen glauben. Und das ist ja auch eine Aussage am Anfang des Buches, wo ich drüber schmunzeln musste in dem Moment, weil es natürlich witzig formuliert war. Aber wo wir ja auch schon mal einen Podcast so aufgenommen haben, nachdem ich das eine Buch gelesen habe, This is not economy, und wo wir ja damals beide auch schon auf den Zug aufgesprungen sind, dass wir gesagt haben, da sind vielleicht Ansätze drin, denen man zustimmt. Also sowas wie, natürlich wollen wir, dass alle Menschen glücklich sind und gleiche Chancen haben. Aber ähm, ich finde, es ist in beiden Fällen einfach was, wo ich trotzdem sage, da geht es dann zu weit, beziehungsweise... Da in beiden Büchern keine optimalen Ergebnisse sozusagen vorgelegt bekommen habe. Also es wird gegen sozusagen die bestehenden Wissenschaften gemeckert und es wird sozusagen Sachen rausgehauen, wie ja, jeder möchte glücklich haben, äh, glücklich leben und gleiche Chancen haben, wo ich immer sage, ja, das ist toll. Ähm, aber es wird letztendlich, äh, Margot Weckling hat da vielleicht auch nicht den Anspruch zu, aber es, es fehlt mir einfach dann am Ende ein, ein, ein Gegenentwurf, ein Vorschlag, eine, eine Richtung, wo ich sage, in die Richtung geht es dann und das ist vielleicht dann eine vernünftige Wissenschaft, ich weiß es nicht. Und ähm, das ist mir da so ein bisschen übel aufgestoßen, sage ich mal.
0: Ja, genau. Wo, wo du das jetzt auch nochmal erwähnst, ist, ich finde es ein bisschen schade, dass ich es das nicht rausgeschrieben habe. Es gab nämlich diese eine Szene, wo irgendwie gesagt wurde, ja, bei diesem und jenen würde die Religion des Neoliberalismus quasi sagen, der Markt regelt das schon, das ist aber völliger Quatsch. Und ich saß halt da und habe halt gehört, und äh, als gesagt wurde, da würde gesagt werden, der Markt regelt das schon, dachte ich mir halt, ja, genau. Also der Markt regelt das auch. Ist halt auch. ist Ich weiß ja halt dann nicht mehr, welches Beispiel es, es konkret war, worum es ging. Ähm, ne, aber es ist halt in, in so einem Fall. Und wie, wie ich schon gesagt habe, das, das unterbricht halt für mich so ein bisschen den Hörfluss. Und ich will jetzt gar nicht, mag Uwe Klingen, sagen dass er deswegen nichts Politisches in seine Bücher mehr reinschreiben darf oder dass er nur noch Sachen reinschreiben darf, mit denen, denen ich zustimme. Ja, also es ist ja wichtig, ähm, auch durch Satire so, solche, solche Dinge zu äußern und äh, ich finde es auch wichtig, politische Botschaften mit in den Büchern einzubauen. Ähm, einfach nur als Feststellung, das ist für mich halt irgendwie dann so ein bisschen, du hörst halt so ein entspanntes Buch, und dann kommt halt so eine Aussage von wegen, ja, nur die Leute, die der Religion des Liberalismus verhalten denken sowas und du denkst sowas dann selber. Die Lösung wäre vielleicht wie in Quality Land auch selber gemacht, ja. Da werden die Bücher ja alle personalisiert generiert und dann bekommt einfach jeder die, die Version, die zu ihm passt und der passenden politischen Meinung.
1: Das ist tatsächlich was, was ich äh, dann wiederum ein sehr spannendes Thema nochmal finde, um äh, vielleicht nochmal so ein bisschen die, die, dieses Buch auch abzuschließen. Thema Individualismus, weil ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich immer mehr sehen werden. Also noch nicht in der Form, dass mir Bücher individuell zugeschnitten werden. Aber ich, ich glaube schon, dass die Individualisierung aller möglichen Produkte einfach wirklich etwas ist, was immer mehr stattfindet. Und ich glaube, ich werde mir irgendwann natürlich meinen Sneaker zu Hause drei Dreh drucken lassen können, der perfekt an meinen Schuh angepasst, an meinen Fuß angepasst ist. Und ich werde mir sicherlich auch eben, wie gesagt, Bücher zumindest raussuchen können, die natürlich mehr meiner Meinung entsprechen als andere Bücher. Und weil es einfach immer mehr Inhalte gibt, immer mehr Dinge gibt, wird man auch immer individueller in seiner Blase einfach bleiben und wirklich die Produkte nur noch konsumieren, auf die man Bock hat. Und letztendlich ist ja auch unsere Kritik vielleicht an den Inhalten bei Mark uwe Klingen ja auch ein erster Schritt, ja, wo wir sagen, wenn das so weitergeht und wir irgendwann tatsächlich, das Kapital 2.0 lesen, dass wir dann vielleicht aufhören da dabei zu sein und uns dann vielleicht doch jemand anders raussuchen.
0: Genau. Für den Fall, dass wir irgendwelche Zuhörer es nicht rausgeholt haben, eben nochmal um es klarzustellen, das war natürlich ein Witz. Also ich will keine personalisierten Bücher für mich, wo immer nur meine politische Meinung mit abgebildet wird. Ich bin ganz froh, wenn Mark Uwe Kling mich auch mal über andere Sachen nachdenken lässt, auch wenn vielleicht in dem Moment ich das Buch ja halt nicht mehr ganz so witzig finde und in, in mich in zwischendurch ähm, so ein bisschen drüber ärgere. Und ich glaube, in vielen Fällen würde ich es auch noch weiter hören. Ja, also Es ist ja klar, wenn ich ein Buch vom Nazi lesen oder hören würde, das würde ich wohl zurückgeben, wenn da irgendwelche furchtbaren Dinge drinstehen würden. Aber bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, kann, ist das immer noch okay oder sogar ganz gut, wenn man mal mit den anderen äh, Sichtweisen in Begegnung kommt.
1: Wobei ich aber trotzdem einfach glaube, dass es tatsächlich weniger wird und dass wir da vielleicht auch eine, äh, eine, eine Minderheit irgendwann sind. Also ich bin auch grundsätzlich immer auf der Suche nach Büchern, die vielleicht mal mein, meine jetzige Meinung auch herausfordern. Aber ich glaube, dass es schon weniger wird. Und ich glaube, dass schon viele Leute ungern über ihre Meinung nachdenken und sie ja, hinterfragen. Und ähm, fernab davon, ob wir uns jetzt Quality Land 3.0 kaufen oder nicht, was wir, glaube ich, beide tun würden, weil er einfach immer noch winzig schreibt, Glaube ich, dass es viele gibt, die, wenn sie wirklich eine andere Meinung hätten, dieses Buch vielleicht nicht mehr kaufen würden. Und das fußt jetzt gerade nicht zwingend auf meinen fundierten Recherchen, aber es fußt einfach auf einem Gefühl, dass Leute ihre eigene Bubble in den sozialen Netzwerken und ihre eigene Bubble in ihren Medien schon durchaus genießen und sehr, sehr ungern daraus geholt werden.
0: Was ich dich zum Ende der Folge nochmal fragen würde, ist, wie würdest du denn deine Nutzungsweisen in Bezug auf ähm, Datenschutz, Datensammeln, Personalisierung, ähm, Social Media, Digitalisierung allgemein beschreiben und würdest du sagen, dass du es jetzt, nachdem du das Buch gehört hast, vielleicht nochmal änderst und nochmal kritischer draufblickst?
1: Also um sozusagen die zweite Frage zuerst zu beantworten, nein. Ähm, ich werde es jetzt nicht ändern, was aber auch daran liegt, dass ich, viele Bücher, Filme und ähnliches schon vorher zu dem Thema gelesen habe. Also wir haben ja schon über The Social Dilemma gesprochen, was auch äh, deutlich äh, ja, Realität nachher über diese Dinge berichtet. Wie gesagt, ich war in China und habe mitbekommen, was passiert, wenn man es tatsächlich äh, ja optimiert und äh, personalisierte Werbung der Standard ist. Ähm, deswegen, da habe ich, glaube ich, schon deutlichere Dinge bekommen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich, glaube ich, was das angeht, ein unglaublich schlechtes Beispiel bin. Also ja, ich bin jetzt niemand, der überall seine Daten angibt, aber ich bin schon jemand, der letztendlich alle diese Dienste, die im Social Dilemma zum Beispiel schlecht gemacht wurden, aktiv nutzt und der sich auch schon durchaus jetzt nicht beschwert, dass die Werbung, die ich dort sehe, halt durchaus meine, meinen Geschmack trifft. Also ich muss wirklich sagen, ich bekomme auf gerade auf Instagram was vielleicht auch daran liegt, dass ich unglaublich viel Zeit auf diesem Netzwerk verbringe, ähm, bekomme ich einfach unglaublich gute personalisierte Werbung und bekomme ich wirklich Dinge, wo ich jedes Mal denke, okay, krass, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, irgendwann zu kaufen und da ist es schon so, dass ich da sehr, sehr unvorsichtig bin mit äh, meiner Nutzung und äh, da auch nicht irgendwie gucke, dass ich vielleicht dann doch nochmal das ein wenig einschränke. Ähm, ansonsten Womit ich schon noch relativ vorsichtig bin, ist tatsächlich das aktive Selber-Eingeben von Daten. Also da gucke ich schon, dass ich nirgendwo mehr eingebe, als ich zwingend muss und habe jetzt auch kein gesteigertes Interesse daran, dass jeder meine Telefonnummer kennt und mich mit irgendwelchen pseudo-interessanten Anrufen äh, nerven kann. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ich bin, äh, glaube ich, quasi nochmal ein, ein schlimmeres äh, Beispiel als du. In dem Sinne, dass ich, nachdem ich das Buch gehört habe, dachte, okay, jetzt nutze ich mal weniger Social-Media-Networks und achte mehr auf Datenschutz und so weiter. Und nach einer Woche hatte er es irgendwie wieder vergessen. Wobei man sagen muss, also auch bei mir würde ich sagen, ähm, ist das Basislevel ganz okay. Also ich äh, gehöre ja zu den Leuten, die sich weiterhin konsequent weigern, TikTok runterzuladen. Ähm, hauptsächlich auch gegenüber Misstrauen dem chinesischen Staat. Äh, wobei auch ein bisschen, weil... Ähm, ich möchte mir das Nutzungsformat nicht angewöhnen möchte von diesen sieben Sekunden ähm, Attention Span oder was das ist. Ähm, genau, und das ist, also ich bin sehr zurückhaltend, was es angeht, App-Berechtigungen auf meinem Handy zu geben. Also mhm. wenn jemand welche wenn neue App runterlade und die fragt Benachrichtigungen an oder Ortungsdienste oder was es halt sonst noch alles gibt, das blocke ich immer ab, außer also es jetzt vielleicht gerade in der Navigations-App die Ordnungsdienste, ne? aber in der in der Regel locke ich das immer ab. Ich lese vereinzelt manchmal AGBs durch, wo ich, glaube ich, zu einer sehr kleinen Minderheit der Bevölkerung gehöre. Also wenn ich sage vereinzelt, dann meine ich wirklich vereinzelt. Also wenn es irgendwie um Finanzprodukte geht oder wenn ich eine Website nicht ganz traue oder so. Aber hin und wieder zumindest. Ich google mich immer mal wieder, um zu sehen, ob es in der Öffentlichkeit irgendwas was gibt oder ob es bei Google vielleicht irgendwas gibt, was ich nicht sehen will. Also ich glaube, ich habe eine ganz akzeptable Datenschutzhygiene, aber ich könnte noch mal ein bisschen mehr machen und jetzt hoffentlich wirklich, wo wir noch mal drüber gesprochen haben, nicht wieder nach einer Woche vergessen.
1: Ich werde dich auf jeden Fall, wenn wir spätestens in zwei Wochen dann wieder aufnehmen, äh, noch mal fragen, wie das denn jetzt bei dir aussieht, äh, was du denn da jetzt geändert hast oder auch nicht. Und äh, dann musst du dich jetzt hier sozusagen dann vor allen Zuhörern outen. Ähm,
0: jetzt jetzt durch ich Korn, das möglich machen.
1: So ist es, so ist es. Ähm, also das auf jeden Fall... Ganz spannend. Was mir jetzt gerade tatsächlich nochmal eingefallen ist ähm, zu diesem ganzen Thema Ökonomie und Neoliberalismus, ähm, können wir sicherlich auch nochmal ein Follow-up äh, machen. Ich habe ja jetzt gerade in meinem Studium Wirtschaftsethik als Modul durchgekaut. Und wenn ich durchgekaut sage, meine ich auch durchgekaut. Es war wirklich nicht einfach, aber es war total spannend. Und ähm, da die Folge, die ganz plakativ Wirtschaftsethik heißt, glaube ich, immer noch die erfolgreichste ist, die wir jeweils veröffentlicht haben, ähm, würde ich da vielleicht tendenziell sagen, können wir da auf jeden Fall noch mal genauer auf dieses Thema eingehen ähm, und das noch mal besprechen. Und dann spätestens dann werde ich dich noch mal accountable machen, wie es denn jetzt bei dir vorangeht und wie du dich denn verhältst und ob du denn sozusagen deine Eigenverantwortung der Sicherheit sozusagen auch ernst nimmst.
0: Es ist ganz gut, wenn wir darüber nochmal sprechen. Dann sehen Leute nochmal in mehr Detail meine wirtschaftlichen Auffassungen. Jetzt, wo ich immer nur gesagt habe, ja, der Markt regelt das und ich stimme mal gut nicht zu halten, mich am Ende alle für libertär. Ja, das bin ich ja gar nicht, ich bin ja eigentlich eher wirtschaftlich. Genau. Und wenn ich mehr Detail. Du bist jetzt, der
1: größte Kapitalist überhaupt. Du bist ein richtiges Kapitalistenschwein, Janik.
0: Total, total. Danke. In Wahrheit. Das musste raus. In Wahrheit, doch, genau. Wenn ihr mehr Details über meine wirtschaftliche Auffassung wissen wollt, dann schaltet auch bei der Folge wieder rein.
1: Das war ein super Cliffhanger und ich würde sagen, damit können wir dann diese Folge auch mal beenden. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge mit der Aufforderung Holt euch das Buch, wenn ihr das vielleicht ganz interessant findet und hört da auf jeden Fall mal rein. Vielleicht regt es ja den einen oder anderen mal zum Nachdenken darüber an, wie man denn in Zukunft gerne leben möchte, wie man mit seinen Daten umgehen möchte und äh, genau, was man sich sozusagen an einer Zukunft, äh, sei es jetzt Utopie oder Dystopie, vielleicht vorstellen könnte. Und wenn ihr das getan habt, dann schreibt uns das natürlich gerne per Mail oder wo auch immer ihr wollt. Und äh, dann können wir dann vielleicht auch nochmal drauf eingehen oder uns das zumindest durchlesen und denken, ja spannend, äh, was die alles für Blödsinn schreiben.